0: Udělal to v parádě to je to Bolsky! A to Bolsky! A je to
1: Bolsky!
2: Teď Did to Bolsky! A je to Bolsky! A
1: to Vítáme vás u dalšího dílu Football Focus podcastu. 34 zápasů v řadě bez porážky, to je nový rekord České ligy, který vytvořila Slávia. Jenže ze svého zápisu do historie moc radosti neměla. Po jedna 1.1 ve Zlíněji totiž Plzeň odskočila na čele už na 8 bodů, a Viktoria se tak dál řídí za titulem. Co může vrbův tým zastavit a jak ještě mohou ostatní týmy zvrátit boj o mistrovský titul? Podíváme se také na další ligové dění. Soupeře českých týmů v Evropské lize, ale i do zahraničí. Když se zaměříme na to, proč se zatím Realu a Bayernu příliš nedaří. Ve studiu vítám šef redaktora eSport TV Michala Petráka. Dobrý den. A zpátky ve studiu vítám Martina Vajta. Ahoj. A Pavla Jahodu z webu čtsport.cz. Ahoj. Plzeň v Mladé Boleslavě připsala už osmou výhru z osmi zápasů, když zvítězila 2-0. Michale, kde hledat klíč k úspěchu Plzně? Proč soupeři na hru, nemůžou najít zatím odpověď v
3: lize? Protože jsou horší než Plzeň. <laughs> ne, to, já to hledám v tom, že tam je prostě Pavel Vrba, dal zpátky tomu týmu vlastně hlavu a patu, kterou ten tým měl v době, kdy pod Vrbou Začal být úspěšný a plzeň má obrovskou výhodu oproti těm ostatním top týmům, že vlastně působí se hraně kompaktně a ví, co má hrát. Zatímco ti ostatní mají problémy sami se sebou, dávají rychlé góly. Oni z 16 gólů se trefili 7krát v první půlhodině, což prostě jim dovolí potom v klidu si bránit to vedení a jako odpočívat. jsou kombinačně silní, dokáží držet balón, dokáží si prostě počkat na tu tu šanci, pak nějakou průnikovou přihrávkou udeřit. Já jsem se díval na statistiky před před sedmým kolem, tak oni měli dobu útoku před golem necelých 50 sekund a průměr ligy byl asi 13,7 sekundy, takže oni fakt dokáží dlouhou kombinací toho soupeře unavit, utahat a ve chvíli, kdy ztratí pozornost, tak udeří.
2: Ale dokážou vlastně i přejít do protiútoku, což si myslím, že ty české týmy v dnešní době vůbec neumí a vlastně na to nejsou moc připravený. Jako to jsme viděli právě proti Boleslavi, kdy co jsem se koukal, tak obránci úplně v pohodě dokázali rozehrát po zemi těm záložníkům, na které k těm nikdo nepřistupoval, to znamená, že oni měli potom strašně moc času a prostoru na to, aby dokázali vysunout kulmicí některého z nabíhajících hráčů a ty hráči tam prostě nabíhají Tý první půlhodině, protože na to mají dostatek energie. I třeba takový 35-letý Petržela tam má docela hmm. dost těch náběhů. To znamená, že Plzeň tady v tomhle má vlastně i výhodu, že ty týmy mně přijde, že na zatím nehrají jako na špičkový tým. Mně přijde, že vlastně ty protivníci na ně nejsou dostatečně připravení, až s výjimkou která ji samozřejmě nejvíc prověřila a, a udělala to nejlíp. Na
1: tohle to rovnou mohl navázat Pavel. Co by měli soupeři teda vlastně dělat lépe?
0: Jak hrát na Plzeň, aby konečně utnuli tu její šňůru výher v řadě? Tohle se těžko odpovídá, tohle by bylo tak patrné, tak asi to trenéři praktikují, ale určitě. Michal to tady dobře začal. Když se podíváme poslední tři zápasy, kdy Plzeň vedla po 20 minutách v Lize 2-0, tak potom, když takovýhle tým proti vám nastoupí takhle silný, tak se vám se sesype jakákoliv taktika. Ty týmy do toho zápasu, já nevím, jestli se tomu dá říkat koncentrace, určitě ty týmy jsou koncentrované, ale větší pozornost, nějaká konsolidace v obraně. Musí být ty týmy prostě lépe pracovat defenzivě, protože pokud dostanete ta- proti takovému soupoři takhle rychle dva góly, tak je to skoro hotové. Navíc když se podíváme třeba proti Boleslavi, jaký prostor v těch 20 minutách dostal Michal Krmenčík u těch obou gólů, tak je potřeba se zaměřit určitě na něj, protože ten útočník je v takové formě, že bez něj by Plzeň, já si dokážu, myslím, odvážím si říct, že by měla mnohem větší problémy. On je teďka pro mě úplně stěžený postavou té sestavy, což se podle mě ukázalo v předkolech, kdy on nehrál a také to podle toho dopadlo. Takže pokud ten tým chce úspět proti Plzní, tak musí hrát především skvěle v obraně a zaměřit se na Michala Krmenčíka a doufat a samozřejmě vykrývat vykříva, křídelní prostory, kde, z kterých často směřují do na nebezpečné centry, z nichž pak ten útok těží.
3: Já, jestli můžu, abych k tomu jenom řekl, že vlastně ta dominance Plzni není až tak uh, jako dominantní. Tam vlastně je kdy mají štěstí, třeba proti Zlínu, a myslím si, že dobře připravený na ně byl Liberec akorát ty taktické plány špatně provedlo, Liberec měl obrovskou díru mezi středními záložníky a stopery, ale když bude hrát takhle, že bude napadat, agresivní, nenechá plzeň kombinovat a bude hrát fakt rychle, vysoko, tak si myslím, že, že má šanci. Ale prostě musí ty taktické plány Líp realizovat.
0: Já si myslím, že každý vám řekne, udržme co nejdy nulu a fungujeme třeba na základě tady vysokého pressingu, napadejme tu hru jenže, pokud nastane přesně to, co třeba nastalo proti Liberci, že se tam objevily dvě okna, prošlo tam dva rychlé protiútoky, Tady třeba proti Boleslavi Boleslav taky měla několik šancí. To je další věc, musí se proměňovat utovky nebo vel, velké šance. Boleslav si vytvořila několik příležitostí. Třeba stronáty tam měl dva góly na hlavě, byly tam i další možnosti. Tohle doby třeba padlo, tak se bavíme o něčem jiném, proč třeba Plzeň padla, ale tohle, tohle je jako.
2: Další věc. Já k tomu jenom přidám ještě jednu rychlou věc. Přijdeme, že Plzeň výborně napadá vysoko. Z toho byla vlastně i šance, kdy přikryl se tam hrozně dlouho mazil s balónem, pak ho obrali Plzeňští a Petr, vlastně po asi pěti vteřinách hnedka střílel na brankáře v Tutovce. To znamená, Ti hráči musí být mnohem soustředěnější v té zadní řadě. Klidně se zbavovat míčů, rychle nakopávat je dopředu a zkoušet tam vyhrávat hlavičkové souboje, protože právě se silou ve středu hřiště Plze měla loni velké problémy a má je doposať, protože tam jako nemá nějaké vyloženě defenzivní záložníky typu Ngadeu, nebo manžeka, nebo někoho takového vysokého. A když k ním budou právě vysokým pressingem přistupovat rychleji, tak si myslím, že si určitě jako pomůžou.
3: A ještě jenom rychle další faktor, že tak jako záčík, jako v této sezóně má super formu na začátku.
1: Každopádně teď jsme tedy v lize v situaci, kdy po osmi odehraných kolech má Plzeň na čele na momentálně třetí slávy už osmibodový náskok, na Spartu je to desetibodový náskok, samozřejmě dokonce soutěže je ještě poměrně hodně času, ale Martin, já věřím, že jsi, že jsi připravený a dokážeš nám říct. A jak je to vlastně z historického hlediska, z pohledu statistik, jak moc je pravděpodobné, že tým s takovýmto náskokem v této fázi sezóny by mohl vlastně dodít až k titulu.
2: Tak aniž bych se koukal do nějakých análů, tak než jsem se vlastně připravoval na tu otázku, tak jsem se docela dokázal vzpomenout akorát na Spartu v sezóně 2011-2012, kdy vstupovala do sezóny s chovancem, vytvořila si obrovský náskok na čele a pak vedení sáhlo k velké revoluci. Přišel tam že Hřebík s Haškem změnil se vlastně celý tým přes tu zimní pauzu a Sparta to promrhala a nakonec vyhrála Ligu Liberec. Ale nedovedu <tostí> si moc dobře představit, že by Plzeň takovou revoluci provedla, to je úplně absurdní Většinou se do této pozice ani ty týmy nedokázaly dostat během té podzimní části. Dostali se do ní třeba až během jara tak pak už na to je strašně těžké reagovat, protože tam ještě třeba o jeden, o dva zápasy míň. Ale třeba, když se na to podívám ještě dál, tak v 90. letech se tady tohle dělo relativně dost často, že Sparta nebyla moc dobrá přes podzim, Slávě si vytvořila náskouken, že potom ho, potom ho ztratila, třeba sezóně 94-95 měla Slávě dokonce po 14 kolech 9 bodů, ale Sparta to dokázala vyhrát ten titul, pak sezonu po té mistrovské sezóně Slávě Sparta byla snad poslední, po 7 kolech 12 bodů ztrácela na Brno, ale stejně dokázala vyhrát titul. Takže máme tady, máme tady určité jako historické, historické příklady i třeba se sezóny 26-27, ale nebyly to nikdy tak velké náskoky a v posledních třeba 10-15 letech proto prakticky v takové situaci, v jaké dnes Plzeň nemáme precedence.
3: No ta sezona 2011 212 si dobře vzpomínám, tak tam měla, tam Sparta vlastně vytvořila rekord, že prvních 9 zápasů vyhrála ale potom prohrála s Libercem a Liberec nakonec vyhrál titul a přitom před potom devátém kole Spartom měla asi 12 bodů náskok na Liberec a teď mě napadá taková paralela, že vlastně myslím si, že v jedenáctém kole bude hrát Plzeň se Spartou a mohlo by tam dojít k něčemu podobnému, že vlastně by se ten náskok začal stenčovat, protože Plzeň pro ještě čekají zápasy se Spartou a se sláví, no a potom když, když přes zimu už těch bodů ten náskok není tak vysoký, tak už to jaro nemusí být tak pohodové.
2: Právě tady ty velké zápasy dokázaly vždycky hodně ukrojit z toho náskoku i v těch 90. letech, kde Sparta vyhrávala prakticky každé derby a tím pádem Slávě potom ztrácela, byl na ní velký tlak Myslím si, že Plzeň je tady v tomhle mnohem zkušenějším týmem než tehdy byla Slávě, ale samozřejmě těch velkých týmů tam teďka máme dost a máme tam i hodně schopných týmů, které jako Liberec nebo Olomu. samozřejmě Liberec má proti Plzni tristní vzájemné zápasy historicky, ale určitě ještě může překapit. A je tam dost dalších týmů, jako třeba Jablonec, Teplice. Pokud budou na té úrovni dokázat hrát proti velkým soupeřům, tak si myslím, že můžou překapit.
1: Michal, myslíš si, že tohle je to, co by mohlo ještě Plzeň Chce si za zastavit, ty utkání s těžšími týmy?
3: No, myslím si, že jedině to, protože zase když se vrátím k té sezóně 21-212, tak tam Sparta nejdřív ztratila s Libercem, pak, pak myslím, od dvě kola později zase prohrála s Boleslaví a začal trošku takový rozklad. No pak to dodělala, ta, ty zimní změny to dodělali, ale tak samozřejmě ne na darmo se říká takové to klíše, že se hraje o 6 bodů, tak uh, ono když ten vzájemný zápas uh, prohraje, tak najednou ten náskok se opravdu jako zmenší. A může tam přijít nějaký, nějaký problém. Navíc myslím si, že stačí prostě fakt, aby, aby nějaký soupeř vydržel do konce zápasu s nějakým napadáním. A tak to byl případ zápasu se Zlínem. Plzeň se Zlínem tam jako to bylo opravdu na vlásku, jako to, to vítězství plzeňské. A může se ten náskok stenčovat, ale samozřejmě musím furt jako dodat, že Plzeň má největší předpoklady k tomu, aby ten titul udělal dobře, náskok velký, zkušenosti a tak, dále a tak dále.
2: Ale jako nějaký její kámen ne. úrazu vidím třeba v obraně, protože když právě týmy dokážou rychle přejít do útoku, často se třeba ty křídelníci nevracejí, střední záložníci nepomáhají dostatečně a potom to vypadá, že ta obrana není vlastně na to připravená vůbec, jako si na to nějak zareagovat. Často jsou tam velké prostory pro průnikovou přehrávku, takže. Pokud ty týmy dokážou na této zareagovat, tak samozřejmě můžou, protože si myslím, že ta není až tak dobrá jako třeba tehdy před, před vrbou, před, čtřema, před čtyřma rokama. A myslím si, že to jako ukáže se ještě v téhle sezóně.
0: Určitě se nesmí zapomínat také na možné zranění. Jako, když se podíváme, ten kádr plzně není zase tak gigantický, že by měl na lavičce vrba 6 alternativ na každou pozici. Třeba pro mě za Krmenčíka tam v současnosti není tak silná alternativa. Třeba teďka se zranil Limberský, je tam. Havel ale Limberský je pro mě pořád tak výrazná osobnost, že by to z dlouhodobějšího hlediska, ale já teďka nevím, jak dlouho on bude chybět jestli měsíc nebo tři týdny. Hmm. To, se tak, ještě by to tak, hmm. tak by to mohlo být pro Plzeň problém. Tak. Ale to se uvidí třeba někdo ještě odešel. Nějaký, tohle jsou faktory, které zatím nevíme. Ale tohle by mohla být taky věc, která by Plzeň hmm. mohla zbrzit při nějakém tahu na bránu, jak se říká.
2: Ale narážíš na dobrou věc, Pavle, protože dřív Plzeň tady to, tohle úplně neměla, že by měla vyloženě klíčové jako nějaké osobnosti v útoku. V tom smyslu, že neměla jediného hráče, který by střílel většinu jejich jako klíčových gólů. To má právě v Krmenčíkovi a kdyby třeba ten se zranil, i když samozřejmě on je fyzicky velice na přistějně. No, například, například formou... samozřejmě. A potom jsem docela zajdavý, kde ona to Plzeň nahradí ty góly třeba v něm, že? Ale za Koláře, který hraje zatím výborně, má třeba Čermáka, že Takže ona ty alternativy přece jenom má. To by se až hmm. třeba neběl. Právě Čermák nebál. je
0: teďka dlouhodobě zraněný, že jo. Jestli se nepletul má, ne, nevím, co mu je. Já si myslím, že on je teďka tak minimálně měsíc zase ze hry, protože se zranil. A tohle je právě ono, že Protože tam Ivančíc, kterým nepočítá. A Ale pak to je další Ivančíc. věc. No, ale a pak zřekl dobře podle mě tu obranu, že od Plze, Plze na, na začátku sezony, kdy právě i vypadávali obránci, často měla problémy v obraně. Takže kdyby tam třeba zase někdo Vrátí se asi časem hubník, ale kdyby tam vylítl někdo z třeba z té superské dvojice, která se celkem sehrála, tak je to zase může být nějaký
1: problém. Pojďme se podívat uh, směrem na tu evropskou scénu, kde Plzeň také působí a přestože Plzeň za předchozího vrbová působení byla v Evropě velice úspěšná, tak letos to zatím taková sláva není i samozřejmě v kontrastu s tou výsledkovou ligovou jízdou. Plzni se nepodařilo postoupit do Ligy mistrů a v Evropské Lize vlastně i v tom prvním zápase zase zaváhala. Pavle, dokážeš ty říct, čím to je, že se Plzeň vlastně v Evropě zatím nedaří, i když v Lize zatím je to taková výsledková dominance, přejměně výsledková tedy.
0: Já bych úplně Plzeň, možná budu osamocený, ale bych úplně Plzeň v Evropě zatím nezatracoval. Když se na to podíváme, v Rumunsku hráli remízu 2-2, pak vybouchli doma 1-4, ale ten zápas nebyl takový, že by tam pozdě hrála tragicky. Tam, kdyby se jí podařilo dát ty góly na začátku, jak to mohlo vypadat jinak ke konci, ale přišel ten totální skrát v obraně, pak šli na Larnáku, kde teda předvedli tragický výkon, ale dokázali to nějakým způsobem ukopat. A já, pro mě tam je zase ten faktor, o kterém jsem se tady bavil, že v těch zápasech proti Larnáce nenastoupil Krmenčí A teďka FCSB Plzeň do té penalty zase hrála relativně solidně. Potom měla teda obrovský problém ve finálovce, kdy to FCSB zase mohlo naznačit, jak by ty soupeři mohli hrát. Protože hráli zajištěné obrany, přecházeli do rychlých protiútoků, kdy Plzeň měla s tím obrovské problémy. Ale zatím bych jako neříkal, že Plzeň bude, je v Evropě tak nějaká výrazně špatnější. Kluci, mě by zajímalo
1: kluci, jestli souhlasíte s Pavlem nebo jestli vidíte nějakou objektivnější příčinu toho, proč... Plzně se v Evropě zatím nedaří tak, jak by asi vrba a vedení Plzně chtělo i samotní hráči.
3: Já třeba myslím, že na rozdíl od České ligy se v Evropě projevuje právě to, že ti hráči jsou starší (laughs) než v té době, kdy byli úspěšní a jsou prostě pomalejší objektivně. A Plzeň má celkem pomalé stopery teď při zraněních Baránka, Hubníka. Prostě má pomalý střed obrany a ti hráči se tolik nestíhají vracet, moc jim nepomáhají záložníci, jak tady padlo a pak prostě dochází k takovým věcem, jako že hajek udělá penaltový faul. o kterém se sice můžeme bavit, jestli jako penaltá ano, nebo ne, já si myslím, že spíš ano, ale jo, je to zatažení za záchranou brzdu v uvozovkách a dochází k tomu právě proto, že ti hráči už nejsou tak rychlí a nemají tak rychlou uh, rozehrávku zezadu, jak mývali. Tam je problém, který se v Evropě z násobí.
2: Ta rychlá rozhrávka je naprosto zásadní, protože v té Evropě jsou schopni ty týmy dostat se vlastně za ten prvotní val toho vysokého presinku, který Plzeň nasadí a jakmile to udělají, tak potom jsou tam obrovská okna v té záloze a v té obraně, kde tam potom je spousta možností pro ty protiútoky. Plzeň vlastně nehrála zase tak úplně jinak v té Evropě jako v doma, akorát prostě se projevuje, že když pod tím máte více šancí, tak máte více možností, jak dát goal samozřejmě. A taky mi přijde, že Plzeň hraje víc takový hůrá fotbal, že pro ně to, ona to bere jako jakou nadstavbu, pro ně zásadní vyhrát ligu a jestli se dostane do ligy mistrů nebo něco hraje v evropské lize, to je taková jako nadstavba. Přijde mi, že Plzeň k tomu připru, přistupuje Nechci říct, jako by lehkovážněji, ale e, je tam jako víc znát, že si to chce jako užít, než, než že chce vyloženě ty zápasy vyhrávat. Na druhou
0: stranu, když se podíváme, se
2: s kým hrála, tak Plzeň narazila zatím v Evropě na dva soupeře v téhle
0: sezóně, takže je to třikrát FCSB, dvakrát. Larnaka to se takže uvidíme jako, jaký budou další, hra, další soupeři protože... no, tak, a dalším
1: soupeřem bude izraelský Hapoel Berševa s má vlastně zkušenosti z parta z loňské sezóny uh, Martine dokáže, říct, co by Plzeň měla hrát na Hapoel a nebo naopak jak může Berševa nachytat plzeň, když o tom jsme se tady vlastně teď asi bavili docela dost?
2: No, tak nejdřív se podíváme na ten tým. Tak Apple Berševa vlastně zůstává neustále pohromadě prakticky. Neudešel za poslední třeba tři sezóny nikdo jako z těch velkých hráčů. To znamená, že od té doby, co před nějakým rokem hrála Berševa se Spartou tak si myslím, že je možné říct, že je silnější. Navíc e, není zraněný klíčový útočník, který byl zraněný na Spartu, a ten je který dal, myslím, šesti gólech v předkolech Ligy mistrů, čtyři góly a měl tři asistence, takže on je opravdu tou hlavní, to hlavní postavou útoku. Zároveň tam Peckhardt, který se docela chytil ze začátku sezóny. Je to tým, který je strašně rychlý po stranách. Ty je tam ještě přišel Isaac Quensa, což, e, jestli si pamatujete, tak vlastně byla. Taková velká naděje Barcelony před takýma 5 šesti rokama. A pak se trochu zadrbal e, všemi možnými hostováními a přestupy, nikde moc nevydržel. Ale bude tam mít největší vlastně konkurenci paradoxně, protože tam hraje na té jeho pravé straně křídla. Kapitán Melikson, přes něho šly dva góly Berševi proti Lugánu, takže tam bude si muset dát obrovský pozor. A ten tým je rychlý po stranách, dokáže jít dobře do protiútoku takže. Plzeň to tady v tomhle tomu vůbec nebude mít jednoduché a samozřejmě recetem by možná byla hrát zataženě z bloku jako hrála Sparta, ale to si moc úplně nedovedu představit, takže úplně nevím jako s čím jakoby vlastně Plzeň vyrukuje a myslím si, že by mohla mít dost velké problémy právě s Berševou, s tím co nejspíš bude hrát.
1: Byť se taky podívat na ligové soupeře Plzně. To vlastně to, že Viktoria má tak velký náskok, samozřejmě je to dané sérii, je s dlouhou sérií vítězství, ale je to také tím, že všichni ty hlavní soupeři poměrně dost klopítají, jak Spartak, Slávia. Slávia sice pravda, vytvořila ten nový ligový rekord, když neprohrála už 34. utkání v řadě, na druhou stranu z toho rekordu asi neměla až tak velkou radost, protože to vlastně bylo jenom díky remíze 1-1 ve Zlíně. Kluci, vy jste se tady nedávno bavili o tom, že ty výkony Slávě venku a doma nelze moc jakoby rozlišit, nebo nepřijímám, že je to tak něco rozdílené, nicméně, teď, když Slávě jako už po několikáté ztratila venku, dokázali byste říct, že Slávě venku a Slávě doma je jiný tým, nebo nějak se liší ty výkony?
2: Já bych řekl, že jo. Uh, určitě, jako doma je žene plný Eden, působí tam dominantně, dokážou ničit ty druhé týmy tím, že na ně vytvářejí soustavný tlak, který prostě nedochází na těch hřištích soupeřů. Vlastně nevěděl jsem, samozřejmě hráli snad jenom v Olomouci, v plné sestavě, teďka zase hráli bez zraněného Deliho a a což se samozřejmě hodně projeví, zvlášť při těch standardkách, a když je to takový agresivní souboj těch dvou týmů, ale. Slávě na mě působí jako dost zakřiknutě na těch hřištích soupeřů, že jako e, nedokáže tam úplně převzít tu iniciativu nad tím zápasem, kontrolovat ho, když si na sebe jako navede ten tlak, tak nedokáže jít do protiútoku, jako, a to je dost jako, velký problém. Teď tam byly zase vlastně tři záložníci, kteří e, nejsou moc dynamičtí. byl tam Rotaň, Hušbauer a Souček a jako nikdo z nich, jako o, něk- o žádným z nich bych neřekl, že je nějak rychlostně strašně neuvěřitelný, jako, a pak tam taky nefunguje nějaká ta rychlá přechodová fáze, která třeba právě funguje u té Plzně. Není tam dostatek náběhů. Pak si nedokážou pomoct ani standardkama, protože prostě si je nevytvářejí. Jako tím, že vlastně si na sobě nenechají udělat faul, že někdo z těch hráčů při tom protiútoku zatáhne za dresa a podobně. A když už ty standardky taky mají, tak tam nemají ty vysoké hráče. Stoch, menší než třeba zmrhal na své pozici, souček v hlavičkových soubojích já jsem ho snad jako neviděl, on se vždycky spíš stahuje za vápno a čeká na střelu, tu má dobrou, takže to znamená, s N'Gadeuem se taky nedá moc porovnávat, s Juga s Friedrich fajn, ale Deli je dominantní v těch standardkách, takže tohle to jsou prostě všechny, všechno problémy, které, které Slávie má no, a těch řištích soupeřů. No. Michale, a, ty dokáže říct? No, pro mě, Pane, chci
0: Řekl, tak to tak jako popsal problém Slávie obecně, že já si nemyslím, jak jsi řekl, že ničí soupeře doma bych neřekl, on nám zatím Problém Slávy je obecně ta finálovka. Nějaké tak, tady nějaké ty faktory, co jsi popisoval, protože ne, ano, ano, hrají doma úplně, hrají doma lí, protože tam samozřejmě známé prostředí, je tam tribuna, která je žená, nebo stadion, který je ženě. Ale podle mě to, co spoustu toho, co popsal, se dá říct obecně o v současnosti, než o tom, že by takhle vypadali venku a doma to je dominantní výkon, který by přejižděl soupeři jak parní.
2: Ale když to, když to srovnám třeba s tím Derby, tak to bylo opravdu jako dva hodně odlišné výkony teda od Slávy. Protože ale derby by, ta...
0: derby by vždycky je trošku zase jiný zápas. Dobře, ale i to proti výzmeme. tomu Makabe,
2: prostě tam hráli v obměněné sestavě a dokázali vyhrát a to, ten zápas de facto jako kontrolovali, jako když si nevytvořili 50 šancí za ten zápas. Jo. Takže nepůsobí na mě prostě dominantně, ta hra není tak rychlá a a ty hráči nepůsobí jistě.
3: Já, já trochu spíš souhlasím s Pavlem, že, že vlastně to jsou problémy, které Slávě má i doma, ale tam vždycky prostě dokáže to nějak vydřít. A já, jsem se, já jsem nad tím přemýšlel, proč vlastně třeba Slávě v minulé sezóně byla nejlepší venku z celé ligy a, a teď má čtyři ze čtyř zápasů. A přemýšlel jsem, čím to je a když si vezmeme, že minul, v minulé sezóně tam měli prostě ve formě hrajícího Sikoru, který patřil k nejlepším hráčům ligy a nejrychlejším. Teďka jim opravdu chybí dynamika, a navíc tam postrádám nějaká jako schémata. Když se podíváte na Hru Slávě, ona už v minulé sezóně si to často zjednodušovala, že, že vlastně nakopla dlouhý míč, Koda vyhrá hlavičkový souboj a, a doplňovali ho právě ti rychlí hráči ze zálohy. Teď nakopne dlouhý míč, Koda vyhraje hlavičkový souboj, no, ale nebo už. Nebo spíš těch, ho nevyhraje, no? A nebo ho nevyhraje, ale prostě už tam není to takové doplnění a pořád. A myslím si, že k tomu přispěly i ty letní změny. Pořád mě tam chybí nějaká jako fakt secvičená schéma, ta, co by se opakovalo. Do ofenzivy hraje Slávia dost intuitivně. Jako spoléhá na kvalitu těch hráčů, ale že, že by tam bylo něco, co má třeba Olomouc, kde ty hráči jsou dlouho pohromadě a fakt se tam opakují akce, tak to tam tolik nevidím. No.
1: Každopádně jeden velký venkovní test čeká Slávy hned ve čtvrtek, kdy se představí v Evropské lize v Astaně. Krom té jako dlouhé, dlouhé, náročné cesty do Kazachstánu, co si myslíš, že Slávy bude nejvíce dělat problémy? Nebo Co jim může hrozit na hřišti Astany, Pavle?
0: Pro mě je tam jedna strašně výrazná věc, kterou Slávy vůbec nezávidím, a to je to, že přijedou a hraje se na umělé trávě, ať se to komukoliv líbí nebo ne, tak prostě umělá tráva je obrovský rozdíl. Astana doma, co jsem se koukal z posledních 13 zápasů, jiný den remizovala v lize. Má doma skóre, dokázalo doma porazit Legy, nebo dokonce, ježíš ten druhý tým. Jeho Celtic doma porazila jo, myslíš, klád, a remizovala se Spartakem. On, jako tam ten tým, tam nejsou žádní extra výražní hráči, je tam Kabananga, Cvumami nebo nějak tak. Tak, asi. tak který v Lize si pou gol za gólem. A Astana, jestli někde je dobrá, tak je to právě doma. Ten, tady, když jsme se bavili už o té slávě, jak, jako jestli domácí prostředí pomáhá, tak zde je to hodně dominantní. Je to ta cesta a podle mě za úplný základ všeho je právě to hřiště, protože když tým není zvyklý hrát na umělé trávě, tak je to strašně znát. Kdo to někdy ten odskok míče. tak já jsem si koukal na nějaké sestry a bylo vidět, že ten míč prostě zastavuje, protože i když postříkáte umělku, tak po nějakém čase vyschne samozřejmě. A ten balon se chová úplně jinak, než na trávě. A pokud na tohle se slávě nepřipraví, já si myslím, že se na to připravuje v současnosti, ale i tak to bude obrovský nezvyk. A tohle to je podle mě největší riziko, co tam slávě hrozí, že
2: Michal mluvil předtím o schématech, která na ně budou hodně platit útoky, když Slavie bude hrát po levé straně, kde je silná, má tam Stocha se Sobolem, takže tam by, tam by hodně mohla potrápit, protože Astana s tím měla strašné problémy proti Villarealu, předtím i proti Celticu, tam bylo spousta šancí, ale na druhou stranu, ono by se řeklo tým ze Střední Asie nebo z Kavkazu, že tam asi nebudou úplně dobrý v těch osobních soubojích, ve standardkách, protože to, ty hráči jsou většinou malí. A je pravda, že Astana má dost hráčů z Kazachstánu a z bývalého sovětského svazu. Je tam dost menších hráčů, ale právě ty dva afričtí e, útočníci a zároveň oni hodně gólů dávají z toho, když e, z rohových kopů je tam nákopná bližší tyč a to, to jim dost vychází, takže na to si Slavia Slávě musí dát velký pozor. Pojďme se podívat ještě na posledního českého zásudce v Evropských pohárech z
1: Lín, který, tedy, jak už jsme tady zmiňovali o víkendu remízoval se Sláví. Martine Blíží se už nějak zlín Lín výkony tomu ideálu v uvozovkách
2: z loňského podzimu? Blíží, ale není to ještě pořád úplně ono, protože když si vzpomeneme na ten tým uh, z toho loňského roku, tak v tom systému, který oni hrajou, 4-4-2, je strašně důležité, aby ty hráči mezi sebou měli takové ty dvojičky, které fungují výborně. To znamená levý obránce s levým záložníkem, dva střední hráči, ať už stopeři nebo střední záložníci nebo útočníci. A tam, když si na to vzpomeneme Harba s Diopem, to fungovalo parádně, Živulič s Traorem, Vukadinovič s Matějovem a tady mi přijde, že letos se ještě tady ty vazby úplně nevytvořily, i když je tam docela dost příslibu, ale, ale Diop se železníkem, železník se pořád jako dost hledá, mi přijde Traore s Jiráčkem, tam to má velký potenciál, Jiráček už vypadá, že by se konečně mohl chytnout do toho Jiráčka aspoň z 80-90% na té úrovni, jaké byl, třeba když odcházel do Wolfsburgu. Ale třeba ještě Vukadinovič taky prostě na jaře nebyl úplně ideální v formě a ty to potvrzuje, že to ještě není pořád ono. Takže je tam... Určitě znáte velký rukopis trenéra Páníka a myslím si, že pracují jako na tom dobře dobře to doplnili a ten tým se už tomu nějakým svojem blíží, ale nemyslím si, že je to ještě úplně taková jako extra třída, jaká to byla lodě na podzim. Hmm. Zlín teď čeká v
1: Evropské lize asi nejtěžší souper ve skupině Lokomotiv Moskva. Michale, co ty čekáš jak vlastně od Zlína, tak od Lokomotivu od toho zápasu jako takového?
3: No, čekám od toho to, že to bude prostě pro zlý nejtěžší zápas v té skupině. Lokomotiv teď prochází trošku složitým obdobím. Oni, vlastně tam se změnilo vedení, to nové angažovalo trenéra Siomina, který vlastně s nimi byl úspěšný před několika lety a tím trochu uklidnili fanoušky. Jenomže už zase tam dochází k nějakým trošku rozporům mezi vedením a, a Siominem, neschodli se třeba na posilách. mi chtěl Zjubu z Petrohradu vedení, mu nechtělo zaplatit prostě za něj tolik peněz. Přivedlo Edera, který nepřišel v nějaké úplně super kondici. Na druhou stranu jsou tam třeba bratři Mirančukové, kteří se dostali do ruské reprezentace a, a jsou velkým příslibem. Ale vypadá to zatím jako tak, že lokomotiv... Chce hrát ofenzivně, ale nemá na to úplně ještě hráče, nejsou, nejsou dostatečně rychlí, nejsou dost uh, sehraní, takže má trochu problémy. Teď uh, vlastně vypadlo z poháru, se Samarou prohrál, uh, prohrál s permem uh, v lize, takže už trošku tam začínají nějaké problémy. Jsou sice pořád nahoře v lize, ale není to úplně kompaktní tým a myslím si, že zlín, když bude ve fakt poctivě bránit a no tak to je takové obvyklé pravidlo pro venkovní zápasy proti silným soupeřům, prostě poctivě bránit a vyrážit do protiútoků a může něco tam padnout, ale musí si dát pozor třeba na standardky, ty má, ty má lekomoci silné.
1: Můžeme se podívat i na zbytek České ligové scény. Nejpříjemnějším překvapením letošní sezony je bez pochyby Olomouc. Nováček, který po osmi kolech drží druhé místo a vlastně v každém zápase prokazuje, že ty jeho výsledky nejsou náhodné, dokazuje to i kvalitní předvedenou hrou. Trenér Václav Fílek teď po víkendovém vítězství na Duklou 3-0 prohlásil, že vlastně to byl jeden z nejlepších poločasů jeho týmu za dlouhou dobu. Pavle,
0: Jak se to podle tebe stalo, že Sigma hraje tak, jak hraje? Proti té Dukle to bylo perfektně vidět, kdy oni hrají vysoký pressing, agresivně mají tam ty schémata, o kterých Michal mluvil, které prostě fungují. A Dukla snad za celý zápas nevystřelila. A Sigma navíc je vidět, jaký mají teďka sebevědomí všichni ty hráči a strašně jim to pomáhá. A věc, co bych vypíchl, která mě fascinuje, že když jim vypadl nejlepší střelec chorý, o kterém každý mluví, jaka, jaký je to bomber na českou ligu. Tak začnou alternovat s Proškem, který prostě není středový útočník nebo není to určitě hroťák. Byl to takový systém, ale když Fabriga ve španělské reprezentaci naskočil na hrotu a stejně to té tém funguje, kdy Prošek dal za ty dva zápasy, jestli se nepletu čtyři branky. A ten tým i přesto, že jim vypadne takhle výrozná postava, základní sestavy se dokáže s tím skvěle vypořádat a stejně nasype za dva zápasy osm branek, což se mně strašně líbí, v jak, jaké v kondici, jak ten tým podle mě funguje, v jaké psychickém rozpoložení a jaká pohoda podle mě v té kabině musí být a zdá se mě, že ty kluci si ten zápas doužít, že... Se skutečně je to takový klišový ale přijde mi to tak, že prostě to podle mě funguje a ten, ty hráči do sebe tak skvěle zapadají. Že to, že Sigma by těžko zastavitelá a těším mi se právě, že narazí na nějakého další těžké super. Ty si tady pozvedával oblůčení? Ne, 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 jsem, mě,
3: mě, mě probudilo slovo, že si zápas užít, ale ne, já, ale jako, rozhodně jako, jasně jasně, ne, Já s Pavlem jako naprosto souhlasím tam. Hrozně k tomu přispívá to sebevědomí, to je jasné. A právě to, že dokážou nahradit chorého plškem, to vypovídá o tom, že mají fakt zažité nějaké mechanismy i do ofenzivní hry, což je vždycky jako, vždycky složitější. Jednodušejíc naučíte tým bránit, než vymýšlet prostě ofenzivní akce, kterými rozeberete soupeře. A to teďka fakt jako spoustě týmů v České lize chybí, protože došlo k mnoha změnám u těch jako lepších mužstev, papírově, Sparta, Slávy a i Zlín udělal hodně změn. Prostě ty mužstva, která by měla hrát někde na špici nebo, nebo měla by prostě bojovat o poháry, tak udělala spoustu změn a. Tím víc se zvýrazní pak to, když prostě přijde Olomouc, která sází na dynamické hráče, urodil se jim výborný ročník a má přesně zažité mechanizmy, protože ty hráči jsou dlouho pohromadě, trenérílek ví, co dělá, a to pak působí jak zjevení, ale jako je, ty
0: faktory jsou naprosto logické. Hmm. Tady se ukazuje, jak je skvělé. O Olomouci se dlouhodobě ví, že tam je skvělá mládež, která fungovala dříve, nebo poráží uh, mládežnické výběry jiných týmů, třeba i rozdílem třídy a tohle konečně s toho ten tým dokáže těžit.
1: Hodně se samozřejmě mluví v souvislosti se Sigmou s osobností trenéra Václava Jilka. Michale, jak velký trenérský talent se vlastně Jilkovi podle tebe skrývá a má na to, aby trénoval i lepší
3: tým, zvučnějšího jména předměníčím? Tak talent se v něm skrývá velký, rozhodně to je vidět. Je mladý, je fakt vidět na tom týmu, že ví, co chce hrát. Právě já si hrozně cením toho, že dokázal ve spolupráci se sportovním vedením Sigmy vsadit na odchovance, což u těchto provinčních týmů je strašně důležité, prostě vsadit na hráče, kteří mají vztah k tomu regionu a bojují vlastně za svoje město. To já tvrdím, že prostě u těchto provinčních týmů je jako základ a on fakt dokáže tomu týmu vtisknout, tam jsou vidět ty mechanizmy, o kterých jsem mluvil, trošku trošku bych se opakoval, ale když hráči napadají, tak napadají jako jako tým, nenapadají nějak nahodile, když ztratí míč, okamžitě ho získají, okamžitě jdou dopředu ve více lidech, že není to nic moc intuitivního, že by jeden šel, jeden ne, prostě fakt fungují jako jednotka. Jestli má na větší tým, to se uvidí. Zatím v Olomouci to ustává dobře, tak samozřejmě ve větších týmech rozhodují i jiné kvality jak člověk, jako lidské, jak člověk dokáže ustát větší tlak a vyrovnat se s většími nároky a tak. Zatím, zatím je všechno taková idylka, takže to je fakt jako hrozně brzo říct, ale třeba nedávno jsem dělal rozhovor s Mariem Holkem a ten na něj vzpomíná jako na jednoho z nejlepších trenérů, které ve Spartě potkal, což o něče vypovídá rozhodně.
2: Já si myslím, že právě i ty lidské kvality u něho, jsem, jak jsem četl vlastně ten rozhovor, co jste měli vlastně v deníku sport, tak si myslím, že to z toho jako je vidět hodně, že on si dokáže poradit i s, s touhle politickou situací v klubu. On tam vlastně přišel v hodně špatné pozici, hmm. ten tým se stoupil, pak se musel vypořádávat s velkým tlakem, když ho chtěli odvolávat. Měl tam tým hráčů který mu neseděl, který on tam úplně nechtěl a přesto on to nějakým způsobem dokázal z toho vybruslit a postavit si vlastně ten tým podle svých představ. A to si myslím, že jako je strašně důležitá vlastnost pro trenéra, ať už v malém klubu nebo v velkém klubu. To je prostě něco, s čím on asi nejspíš dokáže pracovat. A obecně teda jenom, když se vlastně ještě k němu dostanu, tak jsem hodně jako zejdavý, jak se tady tenhle trenérská mikroscéna okolo Jaroslava Hřebíka, těch jakoby bývalých mládežnických trenérů ve Spartě, vidím na nich jako hrozně podobný styl vyjadřování, uvažování o fotbale. Jsem zejdavý, jako kam se o ně dostanou. Stanou, že ještě od Davidu třeba. Nevím. Například, nebo o Havlíčkovi myslím ve Vlašimi. Havlíček, Trpišovský sice odešel ještě předtím, než tam přišel Hřebík, ale je taky vlastně z podobného tady toho ranku vlastně těch mladých trenérů. Takže, a určitě to nám jako je další. Takže se na to jako fakt zjedaví, jak se chytnou a kdyby třeba Olomouc dokázala zabojovat o poháry nebo nedej bože třeba, být třeba první t- proniknout do té první trojky, tak si myslím, že stoprocentně je kandidátem na nějakou velkou pozici a pro tu Spartu by to vlastně bylo i ideální, protože by tam už měla trenér se zkušenostmi, který za sebou má úspěchy a zároveň funguje tam jakási vazba i s tou sportovní stránkou u Mláneže, kterou Sparta nějakým způsobem prosazuje, no.
3: Abych jenom do vysvětlil o těch jakoby, lidských kvalitách, co jsem říkal o Václavu Jilkovi. tam on právě že z hřebíkovské školy má vlastně ten styl založený na fakt tvrdé práci, o které jako snadno přesvědčíte mladé odchovance Sigmy. Protože oni prostě tam chtějí servát za klub a chtějí servát za vás, když jim dáte šanci, jsou za to vděční. Ale pak, když přijdete do velkého klubu, tak o tom samém musíte přesvědčit hvězdy v úvozovkách, takže to bude pro jilka potenciálně složité, pokud se dostane do nějakého většího klubu. Už jsme
1: tady teďka kroužili okolo Sparty docela dost, tak pojďme se podívat i na její zápas. Sparta dokázala teď porazit celkem nevyspytatelný tým Teplic. 3-0, vlastně nejpřesvědčivější výsledek a podle mnohých i výkon v dosavadní sezóně pod vedením trenéra Stramacioneho. Pavle, jaký ty jsi tam viděl herní posun? Já vím, že ty říkáš, že jedna vlašťovka léto nedělá, nechceš dělat velké závěry, Přeste ale přece tak. jenom...
0: Jako když se podíváme, já bych to samozřejmě Sparta tam sám to řekl, tam podala nějaký nejlepší asi výkon v sezóně, já tam vidím cestu, že posunula Marečka do středu zálohy, přidala k němu Mavubu. když dva v tom zápase hra vybojovali spoustu odražených míčů a Teplice se díky tomu nedostávali často přes vlastní polovinu. Navíc konečně dal zase šanci Vataželu nevím jak to skloňovat jo? Bogdanu Vataželu u obvy, který podle mě oproti Benchaimovi na té levé straně více vrací a má nějaké přednosti třeba ve standardních situacích v centrech, kdy trefuje své hráče a navíc Václav Kadlec to vypadá, jak jsem o tom se psalo hodně, že si to potřebuje srovnat hlavě, tak mně přijde, že udělal očividně velký krok předu dal dva goly, což Sparta potřeboval, a konečně dostal se na tu pozici, o které on vždycky mluvil, toho hrotového útočníka. Takže tohle jsou pro mě kroky ku předu. Navíc Stoperská dvojce, Hovorka, Štetina, podle mě to je zase něco, co Sparta na co dlouho čekala, až se tady tahle dvojice dá dohromady. Takže tomhle vidím ty kroky ku předu, o kterých ty mluvíš, ale pokud bych jako měl teďka říct, ano, tenhle zápas bude úplně zlomový, to zatím někdo viděl výkon v poháru proti Znojmu. I když tam nastoupila hodně pozměněná sestava, musí pořád mít ten prst nahoře. Ale určitě se dá říct, že tohle by mohla být cesta pro Spartu, to, co předvedla proti Teplicím, ten výkon, kdy dokázala udržet ten tlak oproti jiným zápasům, kdy třeba začala výborně a potom ten tlak naprosto opadl a otupil se.
2: No, Já si myslím, že hlavní jako rozdíl tam byl v nějakém důrazu a nasazení. Který Sparta jako v tom zápase předvedla. To opravdu jako oproti tomu derby byl velký rozdíl. Důkazem toho jsou vlastně ty góly, že jo, které padly, ať už ze standardek nebo z centrů, kde tam třeba do toho prvního gólu, tam šli dva hráči jako kadlec tak lafata s velkým hladem jako potom dát ten gól. Takže to si myslím, že ale je takový základ, jako, který Sparta musí předvádět. A pak je tam se tam rozhoduje taková nějaká pořád trošku jako individuální kvalita, že tam jako nevidím zase úplně nějakou. Obří souhru nebo nacvičené nějaké mechanizmy.
3: Já bych k tomu podotkl to, že si použil dobře slovo nevyspytatelné s teplicemi. Ten přívlastek seděl, protože v tomhle zápase teplice předvedly hrozný výkon. A hlavně v obraně. Důkazem čehož jsou právě i ty góly, kde několikrát mohli odlavičkovat, odvrátit míč a prostě neudělali to. To druhé góly. No, to druhé to, to, <laughs> to, to, stav, Tam prostě hra, hra teplice byla hrozná, takže Sparta zaslouží pochvalu velkou za to, že se zlepšila, že předvedla. To, co tady kluci říkali, je vlastně, ale je nutno na druhou stranu dodat, že teplici jim se ten zápas vůbec nepovedl. Mm.
1: A čím to vlastně, že vůbec teplice v letošní sezóně zaostávají za očekáváním, které vytvořili vlastně jako velmi solidní výkony v, loň, no, já v loňské sezóně? Jsem z
2: toho hrozně zklamaný, protože teplice pro mě byly takovým jako malým zelením loni. Tím, jak dokázali hrát proti těm velkým týmům. To byl strašně jako takový tým, který měl jako nějakou ducha, nějakou šťávu, prostě tam borně napadali, šli hnedka do represingu, do protiútoku. bylo to takový jako velice dynamický fotbal. Teďka na mě působí, jako, nebo působili v tom zápase strašně jako odevzdaně, pasivně, hrozně nekoncentrovaně. Přijde mi jako kdyby, jak Pavel vždycky vlastně tak tady mluví s kabinou, ale přijde mi, že, že to tam jako asi úplně nefunguje dobře, co se týče jako po nějaké lidské stránce nejspíš, protože při tom jako ten tým zůstal prakticky celý pohromadě, možná se ještě pořád projevuje nějaká deka z toho, že nakonec se vybojovali ty poháry dost jako tristním způsobem, kdy to měli v podstatě úplně na podnose a Filo nedostal vlastně ten odchod, do Zlína, takže je takže už možná taky pohlížel po nějakém lepším angažma, nevím, ale ta hra co se týče obrané stránky, tak to byla prostě tragická, jako to, to loni zdobilo Teplice když si vzpomeneme, jako na ty první zápasy to bylo 0-0, 0-0, 0 1-0 a teďka snad mám pocit, že mají nejvíc inkasovaných gólu v lize, jako po některých týmech, jako je Brno a podobně.
0: Mě překvapilo teďka, že trenér nasadil na stopera Levakovič a nechal v záloze krále. Já si myslím, že zrovna král, který má před sebou Celkem nadějnou budoucnost, klidně toho stopera mohl zvládnout. ale Levačovič podle mě, i u, toho to, u některých šancí z party bylo vidět, že na tu stoperskou pozici není zvyklý a tady tenhle krok mě hodně překvapil v tom zápase. A možná to byl jeden z důvodů také, proč to v obraně vypadalo, jak to, jak to vypadalo. No.
1: Komu se nápad docela daří? Je další severočeský celek Jablonec, který po relativně nepřesvědčivém začátku zabral a neprohrál šesté utkání v řadě a aktuálně na šesté příčce. Michale, co podle tebe stojí za vzestupem
3: tohoto severočeského týmu? Já bych byl trošku opatrný se vzestupem. Aha. Hrali, <laughs> měli docela dobrý los a začali hrát dobře jejich rychlí hráči. slovi Tecl, se daří výborně uh, na hrotu útoku a tak dále, ale zase tak velký rozdíl mezi Jabloncem předtím a potom nevidím. Jako pro mě je zásadní, že tam Hibšman hraje Slopera, protože si myslím, že prostě už teď na tu pozici patří, když se na chvíli vrátil do středu zálohy, tak bylo vidět, že už ta dynamika a tak dále, že už mu chybí, ale ze zadu, když má to hru před sebou a může může ji převracet ze strany na stranu, kontrolovat ji, tak tak tam odvádí velkou, jako velmi dobrou práci. A jinak si myslím, že Jablonec celkově slušně využívá svoje právě dobře složené dynamické ofenzivní hráče, ať už to je prostě tecl trávník, teďka se mně docela líbil ten Jovovič, když je potřeba, je tam doležal, prostě, který může trošku změnit tu ofenzivní hru. Takže Jablonec nemá špatně složený tým a teď hraje dobře, ale zase jako úplně o vzestupu bych zatím ještě
1: nemluvil. Na pátém místě je momentálně Liberec, který má stejně bodů jako čtvrtá Sparta. Tak trochu vlastně splňuje očekávání, které se do něj asi před sezónou vkládali. Martine, ty by si dokázalo vypíchnout nějaké mladé hráče, který teďka táhnou Liberec
2: No ani ne, jako <laughs> vlastně, protože ono by se řeklo podle toho, jak posilovali před sezonou, že to bude teďka v podstatě taková jako juniorka z party, ale Havelka moc neko nehraje nebo jenom střídá. Grajciar se tam, ano, střídá s půlkrabem na hrotu oba mají za sebou nějaké góly v letošní sezóně, ale že by zatím to byla nějaká obrovská jízda některého z nich, tak to se říct jako nedá. Karafiát má slušná čísla v obraně, ale zase mi taky jako úplně strašně nevysvítá. Dobrý čísla měl taky vlastně Golman Kolář, ale ten zase vypadl ze stavy, takže je to tam postavené víc jako na zkušenostech, na osobnostech, což je při té hře a vůbec jakoby herním projevu Liberce dlouhodobě jako hodně důležité, protože oni to vždycky měli postavené na takovém tom jako agresivním fotbalu. Teďka to Pišovský vlastně dokázal nějak dát dohromady znovu na tom svém stylu hry a myslím si, že k tomu mají lépe uspůsobený kádr než, než třeba Loně na podzim. Myslím si, že třeba já nevím, Potoční prostě s Kerbrem dostali se na nové pozice, ale hraju je velice dobře. Jako myslím si, že Potoční ustálil nějakou svou výkonnost. Kerber taky na tom levém kraji obrany je relativně dobře potom na druhé straně Coufal ten si odvádí svůj vysoký standard tam má Voltrak jako pořád to není úplně nevím, strašně jako úžasný jo? ale myslím si, že třeba proti tomu Slovácku měli vyhrát tam na to měli dostatek šancí a, a byli lepším mužstvem to, že to nakonec nedokázali tak prostě to bylo dílem individuální chyby eh, Lukáše Váchy takže si myslím, že určitě ta jejich pozice je zasloužená a a myslím si, že v tom tak nějak budou pokračovat dál a těším se na to, až se to ještě víc sedne ale, ale zase úplně na mladých hráčích si nemyslím, že je to úplně postavený celkem bez
1: zesporu, důležitou postavou Liberce je sportovní ředitel Jan Nezmar, o kterém se teď začalo hodně mluvit v souvislosti se Sláví, je, jelikož její boss Jaroslav Tvrdík se vyjádřil v tom smyslu, že by rád Nezmara na tuhle pozici, pozici sportovního ředitele do Slávy přivedl. Pavle, co ty si myslíš, že by Nezmar dokázal Slávy přinést, kdyby se tento uvozovká přestup opravdu podařil?
0: Tak... Především pozici schopného sportovního ředitele, protože Slávě v současnosti nemá, jestli se nepletu, a to musí, zastávají pan Kroup. Prostě t- tahle pozice teďka v současnosti ve Slávě chybí. Jan Nezmar podle mě v Liberci dokázal, že je schopný manažerem, že dokáže i v krizové situaci najít řešení, kdy i s tím málem, co v Liberci občas má a v některých rozhovorech to říkal, že by potřebovali finance na určité posty, aby ten, ten slovan mohl jít o něco výš. A stejně dokázal sehnat takové hráče, ten tým dokázal nějakým způsobem fungovat. A věřím, že na základě toho, na základě zkušeností, když si zkusil toto, by Slávě mohl pomoci díky tém kontaktům, které má, díky těm schopnostem, které on podle mě má, i díky zkušenostem z ligy jakožto hráče. A především by zastal konečně tu pozici, která ve slávi chybí a která je v moderním fotbale velice důležitá.
2: No, já si myslím, že on by vlastně byl úplně ideální tou volbou sportovního ředitele v tom smyslu, že si myslím, že velice dobře dokáže vycházet s vedením a podobně. A to je hrozně vlastně důležitý ale pro tuhle pozici, protože Slávě si nemůže vlastně dovolit obsazovat, na, obsazovat post sportovního ředitele podobně jako post trenéra, to není post ve kterém jakoby vy budete někoho úkolovat, to je post ve kterém jakoby s někým spolupracujete a na to dojela třeba Sparta když prostě ty sportovní ředitele nějakým způsobem měnila a nikdy jim jakoby nedala jako dostatečnou důvěru a naopak vlastně v Plzni Adolf Šádek, který je generální ředitel, v podstatě sportovní ředitel, je i na té lavičce prostě s tím trenérem a je neodmyslitelně vlastně spojený třeba s tím vedením, jaký v té Plzni je. Takže tímhle s tím způsobem musí slávě uvažovat. A pokud to udělá, tak si myslím, že Jan Nezmar určitě bude velkým přínosem.
0: Já teda neznám, já neznám osobně, ale přijde mi, působí na mě, že dokáže si prosadit své, že takový razantní, jak býval takový na hřišti. Myslím si, že takový bude i, co se sportovního pozice sportovního ředitele týče, což je určitě taky důležité, že se nebá říct svůj názor.
3: No já ho právě znám osobně a, já, to jsem si a, myslím, a že někdo... tohle přesně jako musím potvrdit, on je stejný jako, jako byl hráč no. a myslím si, že pro Slávy by to byla nejlepší posila v její novodobé historii, prostě on je inteligentní, velmi inteligentní, velmi důrazný a to, že musí vycházet s Ludvíkem Karlem, proto jsem se tady pousmal, to je vysoká škola jako vycházení s vedením, takže on je fakt otrkaný a a dovede si poradit i v naprosto krizových situacích, když si vezmu minulou zimní přípravu Liberce, kdy chvíli měli snad jako devět hráčů nebo kolik a nakonec z toho vybruslili velmi dobře, tak fakt myslím si, že to je totiž zboží, no, Jan Nezmar. Michale, myslíš si, že kdyby náhodou tohle
1: to vyšlo, opravdu Jan Nezmar se stěhoval do Slávě. Přiblížil by se tak nějak jako možný příchod Jindřicha Trpišovského, o kterém se jako kdysi, kdysi, když přišel čínský investor do Slávě, spekulovalo, že by o něj Slávě měla zájem?
3: Tak nevím, jestli by se přiblížil, to, to by samozřejmě záleželo na výsledcích pod, pod trenérem Šilavým, ale, ale jako rozhodně by se trošku otevřela dvířka, protože oni s Janem a mají výbornou spolupráci a vlastně i včera ve vašem poločasovém rozhovoru při tom zápase Liberec Slovácko tam Honza Nezmar říkal že si pochvaloval vlastně atmosféru v tom týmu že v klubu že vlastně ta umožňuje Liberci hrát tak, jak hraje, tak do toho jako rozhodně zapadá jeho spolupráce s Jindřichem Trpišovským. Takže myslím si, že kdyby se stal sportovním ředitelem Slávie a Nezmar a Slávie by v budoucnu řešila výměnu trenéra, tak on by rozhodně Jindřicha Trpišovského doporučoval jako jednoho z prvních mén.
2: Já si myslím, ale na druhou stranu, že Nezmar se šil havím, už vlastně spolupracovali mm. v Liberci. Samozřejmě Nezmar tam ještě byl tehdy ve, na pozici Stopera, takže oni se velice dobře znají, a myslím si, že určitě to neznamená, že že automaticky tam přijde a bude chtít prosazovat příchod Trpišovského, vyhráli spolu titul, takže to jo, ale myslím si, že by to asi určitě bylo potom, kdyby Šilhavý třeba neměl dobré výsledky, tak Trpišovský by byl vlastně jasnou volbou i co se týče stylu hry a podobně by to dávalo všechno vlastně smysl.
1: Závěrečné části našeho podcastu se ještě rychle podíváme do zahraničí, konkrétně do Itálie, do Neapole, která je teďka v úžasné formě, má průměr téměř 4 střelené branky na zápas a mnozí říkají, že je to asi momentálně nejatraktivnější hrající tým v Evropě. Marti, nečím to podle tebe je? Mohla by Nápol dotáhnout tuhle v úvozovkách jízdu až k titulu?
2: Tak je to rozhodně trenérem Sarim, o kterém někteří říkají, že už možná i přesáhl atraktivitou fotbalu trenéra Sakého, což, což si ještě úplně nejsem jistý, samozřejmě musí to potvrdit výsledkově, ale na ten fotbal Neapol se kouká úplně nádherně. A to už dlouhodobě v minulé sezóně taky patřili k jedním z nejlepších týmů v Evropě. Teďka si myslím, že asi těžko hledat nějaký tým. Tým, který hraje tak pěkně jako nápol. v italské lize jsou opravdu zjevením a mně se ta práce Napole strašně líbí, protože oni opravdu nejsou nějakým týmem, samozřejmě mají silného vlastně majitele De ale je to organická práce, ten tým je průběžně doplňovaný, i když přichází o nějaké největší hvězdy a teďka, když se na ten tým podívám, tak vlastně tam nejsou jako nějaké obří jako hvězdy za miliony eur, které by do toho týmu pumpoval De Laurentiis, ale nádherně tam spolupracuje ta souhra hráčů jako je Insigne, Mertens, který je opravdu neuvěřitelný ve svých 30 letech, teďka o něm Sary prohlásil Škoda, že to víme o něm až teď, že je tak dobrý vlastně na hrotu útoku. Kdybychom to věděli dřív, tak vlastně tady máme hráče úplně úplné extra třídy už dlouhodobě. Takže, a pak, pak je tam Kajechon, který se taky skvěle probudil vlastně po tom neúplně povědeném angažmá v Realu Madrid. Hamšík, to tam všechno dává dohromady. Ten tým je strašně dynamický, atraktivní, má skvělé kombinace, je to takový jako rychlejší Guardiolův tým, když to tak řeknu. Ostatně vlastně oba týmy se mají potkat teďkom ve skupině Ligy mistrů, takže to je taky hodně určitě souboj, na který se těšit. A jestli to může dotáhnout k titulu Prostě ta čtyřice je tam tak zásadní momentálně, že jestli někdo z nich vypadne se zraněním, tak to bude velký problém. Teď to trošku točí v obraně, tam ještě mají pořád trošku problémy, protože jsou tam pořád nějaké jako mezery v té obraně. Některé ty zápasy vyhrály ještě s tím, ale opravdu přál bych si minimálně to, aby to Napol vydržela, udržet krok s Juventusem aspoň třeba do Dubna, jako jo, aby ten souboj o titul byl co nejdramatičtější
1: zasloužilo by si to. Pavle, ty jsi tedy před startem sezóny poměrně hodně chválil Real za to, jak udržel tým a jak hodně ho doplnělo mladé hráče, ale tomuhle královskému celku se zatím v sezóně moc nedaří, v lize celkem klopíta. Co zatím stojí, dokážeš to říct? Vyhasíná to Zidanovo kouzlo?
0: Jestli na Zidanovo kouzlo, problém Realu asi v současnosti je to, jak jsem asi říkal o doplnění týmu, tak je naopak je problém, že Real v současnosti nemá na lavici alternativu úplně na harotu toku, kdy odešel Morata co by za něho teďka v Realu dali když je Benzema zraněný Ronaldo měl pět zápasů trest a bylo vidět, že Real se nemá úplně o koho opřít když tam ti kluci jim asi úplně ta forma není ideální ale zase, že bych řekl, že Real je v nějaké obrovské krizi. Je, má problémy v finálové fázi, ale v té, že dokáže proměňovat spoustu šancí. Teďka v tom zápase proti Betisu, kdy vlastně přišli o tu rekordní sérii, kdy mohli vyrovnat Santos na 54 zápasů, kdy mohli s gólem, tak prostě si vytvořili celou řadu šancí. Jenže oni to nedokázali proměnit, trefovali tyče, měli tam i snad dvě penalty. Nebyla, nebyla písknutá, a potom inkasoval jeden, jednu branku, což u Realu zase není nějaká anomálie. On vždycky míval takovou, tu, že do slabšího týmu doká, inkasoval třeba, ale potom to dokázal otočit. A to v současnosti je zatím problém, že n- není tak potentní. A jestli je to dá, podle mě se to dá i přičíst nějaké možná přesycenosti, když to tak vezmeme, jak, jak Real měl poslední dvě sezóny, kdy končil úplně na konci června ve finále Ligy mistrů. Teďka jde, potom byly 21 euro po teďka v červnu. Navíc soustředění nebo předsezóní turné po Číně, já nevím, kudy t, ty týmy lítají, kde by Real se střetl s Manchesterem City, Barcelonou, hrál super pohár, tady všechno. Tohle se podle mě nas, nasčítá, ale ano, je tam problém, že tam není ten útočník, ale že bych řekl, že Zidanovo kouzlo končí, asi ne. Jako stále si myslím, že Real má před sebou dobré časy.
1: V problémech je teď Mnichovský Bayern, který jenom remizoval a začínají kolovat 200. o nepříliš ideálních stazích uvnitř týmu. Dokážeš říct, Martinen, co je příčinou tohle Mnichovského trápení v
2: současnosti? Tak asi bych to ještě datoval zpátky k tomu, kdy Guardiola vlastně odešel od toho týmu a přišel Ancelotti, takový ležernější vlastně styl, odosležernější od, od toho perfekcionismu. Ty hráči to úplně nedokázali vlastně zvládnout, tady ten jako obrovský přechod a Vlastně se o sebe trošičku musí jako postarat sami tady v, téhle, v tomhle tom ohledu. Samozřejmě nechci říct, jako že Ancelotti vůbec tam netrénuje, jo, ale směřuje víc tu formu bilionní fáze tomu. No a ty hráče teďka dost těch příležitostí řešili individualisticky, nebyla tam dostatečná souhra a i z toho potom vyplývaly nějaké jakož špatné vlastně vztahy v kabině, ale údajně si to prý jako vyříkali v posledních, jako nějakých zápasech potom vyhráli 3-0, 4-0, e, myslím, na Šalké a Mohučí, pokud se nemýlim. Tam předvedli skvělý výkon, teďka proti tomu Wolfsburgu, To sice bylo 2 ale dost teda taky dělá to, že Manuel Neuer je zraněný až vlastně do nového roku. Teďka tam vlastně náhradník Golman Ulreich vytvořil neskutečnou hrubku. Já jako doporučuju se podívat. Z toho to samozřejmě taky plynulo, ale myslím si, že jako obajen bych neměl nějaký velký strach. Na úplný závěr
1: se podíváme do Anglie, kde valí oba dva menší starské celky, jak City, tak United. Michale, který z těchto těch dvou týmů se ti zdá teď momentálně být silnější a jde to vůbec
3: říct? No jde to říct, mně se to těžko říká, ale City. <laughs> Já Faní United, ale, ale musím přiznat, že City teď předvádí jako parádní fotbal, velmi Zase budu se trošku opakovat, je to jako ta Olamouc, no, že je tam mnohem více. To by Guardiola, ano,
0: to je ono.
3: Guardiola je takový Manchesterský lek, no, ale <laughs> <laughs> ne, je tam prostě zase mnohem víc vidět taková kompaktnost toho týmu, že i dopředu ví, co chce hrát. Má tam De Bruyneho, který je teď v naprosto geniální formě, dokáže zrychlit hru. Zase se tam prostě opakují akce, které člověk vidí, že, že jsou nacvičené. United hrají takovým muriňovským způsobem, že hrají silový fotbal, brání dobře a spolehají vepředu na individuální kvality Lukaka a ostatních. Jako. Ale myslím si, že až se bude zase v úvozovkách lámat chleba ve vzájemných zápasech právě nebo s těmi špičkovými týmy, takže tam se asi projeví spíš ta guardialová kompaktnost, ten systém. Na Tohle jakoby spontanejtou a morinovou. Tak to je z dnešního dílu Fotbal Focus podcastu vše. Vám, kluci, moc děkuji,
1: že jste si udělali čas. Děkuji vám posluchačům, že jste nás doposlouchali až do konce a budeme se těšit zase na příští týden. Jestli se vám dnešní díl líbil, můžete náš podcast zdarma odebírat na Soundcloudu, iTunes a dalších podcastových aplikacích. Stejně jako na novém YouTube kanálu ČT Sport a samozřejmě také na stránkách ČT Sport CZ. Budeme rádi taky za vaše připomínky náměty na sociálních sítích se štěgem fotbalfokus a těšíme se na vás zase příští týden. Mějte se pěkný.